0: Und genau da, wir rutschen jetzt gerade genau in das Thema rein, in welches ich mit dir sowieso noch äh, reingehen wollte, und zwar in das Thema Coaching-Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, wir wissen ja beide, und wir sind beide auch im Coaching-Segment tätig, dass Coaching ein sehr ausgelutschter Begriff ist. Ähm, weil dort auch sehr viele ähm, Leute auf dem Markt sind oder, oder Menschen auf dem Markt sind, die, die ähm, Coaching für sich genutzt haben, um schnell Geld zu verdienen, um schnell viel Kohle zu verdienen und ähm, halt sich eine, eine goldene Nase daran zu verdienen. Und ich bemerke das. Ich bin ja bei Instagram aktiv und ich, ähm, wo du gerade gesagt hast, das kommt immer auf die Lebenswelt des, der Person drauf an. Ähm, du kannst nicht sagen, um 8 Uhr ähm, eat the frog. Du fängst mit den schweren Sachen an oder mit den, den größten Herausforderungen. Es kommt immer darauf an, was ist die Person für... Ja, was, was ist die Lebenswelt der Person? Worüber denkt die Person nach? Wie, was für eine Persönlichkeit hat dieser Mensch? Das heißt, das muss man individuell gestalten. Und so sollte Coaching ja auch ablaufen, wenn du zum Beispiel in einem Einzelcoaching bist, face to face, dass man dem Menschen individuell hilft und das auf seine, auf seine Themengebiete und auch auf seine, auf seine Lebenswelt angepasst. Und da sehe ich ja immer da draußen, dass es da viele gibt, die den Menschen einfach nur ihren Willen aufdrücken und sagen, das, was ich denke, das, was ich, was ich, denen, was ich weitergebe, ist richtig so und es gibt keine, keine anderen Möglichkeiten. Und da kann ich halt oft gar nicht zugucken oder schüttel den Kopf oder entfolge den Menschen oder manchmal schreibe ich auch eine Nachricht und sage, du so kannst du nicht mit, mit Leuten umgehen, ähm, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Du kannst eben nicht nur deine, deine Sicht der Dinge auf, auf alles implementieren und du, bist nicht, du hast nicht das Recht, den Menschen ähm, deine ja, deine Gedanken aufzuzwingen. Und du bist ja gerade auch reingegangen und hast gesagt, wenn jemand sagt, okay, um 8 Uhr beispielsweise ist ja noch nicht voller Energie, aber der, der Coach würde ihm sagen, eat the frog first, du musst jetzt um 8 Uhr die allerwichtigsten Aufgaben erledigen, würde das ja für ihn Nachteile mit sich bringen, weil er sich dann mit den schwerwiegendsten Situationen auseinandersetzt, morgens, wo er noch nicht so richtig fit ist, beispielsweise vielleicht ein wichtiges Telefonat oder ein Verkaufsgespräch oder was weiß ich, was die Person da zu tun hat. Wie siehst du den ganzen Coaching-Markt aktuell und wie kannst du dich in diesem Coaching-Markt ähm, her, hervorheben?
1: Ja, also da ist wirklich was Wichtiges angesprochen. Zum einen sehe ich das genauso wie du. Es gibt einen sehr großen Coaching-Markt, der auch immer weiter überflutet wird zurzeit. Und ich glaube, das sind auch schon Trends, die das wieder zeigen, es werden irgendwann auch nur noch die übrig bleiben, die sich wirklich mit den Menschen beschäftigen. Aber momentan haben wir noch so diese Schwämme. Und ich glaube, das Thema Online-Marketing hat auch sehr stark dazu beigetragen, dass viele Coaches jetzt in diesen Online-Markt gekommen sind und versuchen, Dinge zu standardisieren. Das ist grundsätzlich nicht falsch. Ich glaube, dass man mit zum Beispiel Kursen, die man anbieten kann, sehr gut auch gewisse Standards zeigen kann. Aber man muss es immer noch mit einer individuellen Note versehen. Und das ist quasi das, was ich versuche, wo ich sage, ähm, auch wenn ich einen Kurs anbiete, dann zeige ich die Möglichkeiten, ähm, exemplarisch gehe ich sie durch und dann mache ich aber immer Einzelgespräche noch dazu, um denjenigen auch wirklich abzuholen, weil es nützt nichts, denjenigen dann mit irgendwelchen Tools oder Standards alleine zu lassen. Genau diese Begleitung fehlt die andere seite ist dass wir einen markt von coaches haben die ganz klassisches coaching betreiben also coaching im klassischen sinne bedeutet ja wirklich hilfe zur selbsthilfe ich stelle fragen und helfe dir dabei herauszufinden was du möchtest du als klient bist aber derjenige der ähm, das herausfindet und der so weit geht wie weit du ihm auch gehen kannst und da wird dann die verantwortung komplett auch beim klienten gesehen ähm, ich bin da so ein bisschen dazwischen, weil ich äh, ja ähm, ähnlich wie bei, bei der Führung, äh, also Führung von Mitarbeitern, hat ja auch so diese situative Führung in sich. Also, ich also Mitarbeiter, die vielleicht in diesem Fachthema schon sehr lange drin sind und vielleicht schon erfahren sind, anders führe als Mitarbeiter, die ganz neu sind und das Fachthema nicht kennen und das Arbeiten vielleicht auch nicht kennen. Ja? Und genauso sehe ich das so ein bisschen auch beim Coaching. Es kommt darauf an, finde ich. Und das ist genau diese individuelle Komponente. Ich helfe denjenigen, Hilfe zu Selbsthilfe zu finden, aber ähm, ich muss auch berücksichtigen, dass ich vielleicht ein oder zwei Beispiele mal geben kann oder das ein oder andere irgendwo anstupsen muss, um denjenigen überhaupt erstmal das Bild klar zu machen der Möglichkeiten. Wenn der noch gar nicht weiß, was alles möglich ist, weil er sich das gar nicht vorstellen kann, weil er vielleicht Blockaden hat, dann muss man da erstmal hingehen, vielleicht auch ein bisschen visionieren und dann in das Coaching reinzugehen. Also das, das ist, glaube ich, die Zukunft, also ein bisschen dieses Hybridmodell an der Stelle. Und ähm, ich, ich halte es für ganz, ganz wichtig, ähm, dass man sich regelmäßig mit sich selbst auseinandersetzt, damit man ähm, die Entwicklung, die wir als Menschen durchmachen, gerade durch die Herausforderungen auch, aber eben auch, weil wir selber uns ja immer wieder verändern, neue Herausforderungen, neue Lebensumgebungen haben, ähm, dass wir das wirklich dem, diesem Thema einfach einen größeren Stellenwert geben und ähm, dabei kann ein Coach natürlich begleiten, dabei kann, können Kurse begleiten. Das Wichtigste dabei ist, dass ich mir nicht die Meinung von irgendjemandem aufdrücken lasse. Also das, was du sagst, was viele Coaches machen hier, mach mal das, dann ist alles gut. Sondern, dass ich immer auf meine individuelle Weise schaue, passt das jetzt auch zu mir? Kann ich das jetzt auch so annehmen? Ähm, ist das das Richtige? Und ähm, wenn ich jetzt nochmal auf deine Eingangsfrage zurückgehe mit diesem Eat the Frog, ja, also es ist tatsächlich so, dass oft im Rahmen von Zeitmanagement-Methoden, Methoden vorgegeben werden. Und da haben wir es wieder. ja, also Thema Denkweise, ne? Thema digitales Denken. Es gibt Methoden, aber es das heißt nicht, dass ich diese Methoden immer anwenden muss. Ja? Da haben wir es wieder in Strukturpressen. Nein, ich muss meine Struktur finden. Und das heißt Selbstverantwortung. Ich muss verstehen, dass ich für mich verantwortlich bin. Dass ich überlegen muss, wer bin ich und was funktioniert bei mir und bei dir ja. funktioniert vielleicht Eat the Frog, ja? aber bei mir funktioniert es vielleicht nicht, weil ich bin jemand, der braucht vielleicht so einen kreativen Schubs, ich bin sehr emotional, das heißt, ich fange morgens erstmal mit was an, was mir gute Laune bringt, damit ich motiviert bin dann mache ich Eat the Frog, damit ich ja. es weg habe und dann mache ich was anderes. Also ich mache zum Beispiel Sandwich-Positionen ne, und kein Eat the Frog, weil das für mich persönlich einfach besser funktioniert. Es nützt ja nichts, wenn ich das mache, jetzt auch rein effizient gedacht, Ja, wenn ich jetzt rein vom Business her komme, wenn ich Eat the Frog mache und ich sage, ich nehme ja von acht bis neun eine Aufgabe vor, weil ich sie machen muss, ich habe eigentlich keinen Bock. Was mache ich dann? Dann mache ich eine halbe Stunde Kaffee, dann schreibe ich mal irgendwas hin und her. Dann ist schon neun und ich habe eigentlich noch nichts gemacht. Die in der Zeit hätte ich doch wenigstens was machen können, was mir Spaß gemacht hätte. Ja. Und dann habe ich immer noch Zeit zwischen neun und neun Uhr zwanzig in äh, Vollpower, weil ich total unter Zeitdruck stehe, jetzt doch noch mal diese blöde Aufgabe wegzumachen. Ja, also auch das. Und ansonsten kann man da natürlich auch gut so eine Pomodore-Technik anwenden, wo man sagt, man arbeitet 25 Minuten ganz effizient an einem Thema, macht fünf Minuten Pause und ähm, ja, macht dann wieder 25 Minuten was anderes.
0: Da muss ich gerade grinsen. Was siehst du die beiden Sand und ich hier gerade in der Hand halte? Ja,
1: unsere so Pomodore, oder? <lacht>
0: Genauso arbeite ich auch, auch als ich meine Masterthesis geschrieben habe. Das kann ich auch den Leuten, die jetzt gerade zuhören, mit ans, ans Herz geben. Also probiert es aus, wenn das was für euch ist dass man 25 Minuten äh, konzentriert an einer Sache arbeitet und dann fünf Minuten einfach mal raus aus dem Thema geht. Also ich bin einmal aufgestanden, habe beispielsweise die Wäsche gemacht, aber gar, war gar nicht am Schreibtisch, bin dann auf eine frische Luft kurz gegangen und hat dann fünf Minuten Pause und dann wieder 25 Minuten gearbeitet, dann wieder fünf Minuten Pause, dann wieder 25 Minuten und dann hatte ich 30 Minuten Pause, all in all. Ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt genau die, die Pomodore technik ist, Ähm. Aber ich, ich habe mir das irgendwann mal angeeignet. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Ich glaube, ich habe es irgendwie gelesen, habe das gemacht und es hat sehr gut funktioniert, weil meine Aufmerksamkeitsspanne nach circa 17, 18 Minuten immer ein bisschen nachgelassen hat. Und ich brauchte immer so zwei, drei Minuten, um reinzukommen wieder. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich 17, 18 Minuten konzentriert arbeiten kann, ich brauche zwei, drei Minuten, um reinzukommen, dann habe ich ungefähr so 20, 22 Minuten gehabt, wo ich effektiv gearbeitet habe, habe ich aufgerundet auf 25 Minuten. Na, man kann immer zwischendurch noch was passieren, dass man einen Schluck Wasser trinkt oder mal kurz nachdenkt. Und dann war ich bei 25 Minuten angekommen und habe dann fünf Minuten Pause immer gemacht. Und das hat mir zum Beispiel sehr viel geholfen für die, für die Masterthesis oder auch generell, wenn ich irgendwie Coaching-Sitzungen ausarbeite, um auch mal wieder rauszukommen. Diese fünf Minuten sind unglaublich. Also was, was, was das mit dem Kopf macht, wenn man da wieder ganz rausgeht aus diesem Thema. Nutzt du die die Technik?
1: Ich nutze sie auch, ja. Und ähm, ich wandle sie aber hin und wieder auch ein bisschen ab, also auch bei meinen Klienten, einfach deshalb, weil diese 25, 5 Minuten sind ja grundsätzlich erstmal so ein Richtwert. Ne? Das ist die Technik, die Pomodoro vorgibt. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, wenn ich jetzt total verhaftet bin in einem Thema und gerade ganz im Flow bin, dann kann es auch mal sein, dass es vielleicht 40 Minuten werden. Aber es sollten auf jeden Fall nicht so mehr als 45, 50 Minuten äh, überschritten werden, weil dann einfach grundsätzlich die Konzentration weg ist. Aber auch hier ist Individualität gefragt. Also es kann durchaus sein, dass bei bestimmten Themen äh, und bei bestimmten Persönlichkeiten die Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen größer ist oder ein bisschen kleiner. Das muss man einfach austesten, am besten aufschreiben, dass man sieht, okay, wann fängt dann bei mir an so der Moment, wo ich mich gerade ablenke, wenn ich dann irgendwie weg vom Bildschirm gucke oder irgendwie ich habe Durst oder irgendwas aufschreiben. Und wenn ihr das eine Zeit lang gemacht habt, dann seht ihr okay, wann brauche ich eigentlich eine Pause und wie lange? Ja, dass ihr wirklich mehr auf euer Körper auch wieder schaut, denn der gibt die Signale, wir überhören die nur ganz gerne und die eben individuell auch sehr unterschiedlich sind. Und was ganz wichtig ist, wir sprachen ja auch über das Thema Persönlichkeit. Es gibt ja so unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen. Und so eine ganz klassische Aufteilung, mit der ich gut arbeite, ist ja die, die Thematik Scanner und Taucher. Also Taucher sind diejenigen, die so ganz tief in ein Thema eintauchen und äh, sich ewig auch damit beschäftigen können, sämtliche Details haben wollen und sehr, sehr stark dann quasi auch äh, so diese Scheuklappen aufsetzen können und sich komplett auf dieses Thema einlassen können. Ähm, oft findet man die im beruflichen Leben dann auch als äh, Fachexperten in, in bestimmten Themen. Und es gibt die sogenannten Scanner-Persönlichkeiten. Das sind die Persönlichkeiten, die wie so ein Scanner so über die Dinge schnell drüber fliegen, sehr, sehr schnell äh, Zusammenhänge sehen können, sehr schnell auch, sagen wir mal, ähm, eine gewisse Grundthematik verstehen, sodass sie also die, die Zusammenhänge verstehen, die Bedeutung verstehen, ähm, damit auch schon jonglieren können, also sehr gut ähm, vielleicht in Oberflächenthemen erstmal einsteigen können und sie auch bewerten können und dann aber nicht so gerne in die Tiefe gehen, sondern wieder auf zu was Neuem, also eigentlich immer wieder sich dann das Nächste anschauen wollen. Und gerade für diese Persönlichkeiten ist es zum Beispiel sehr wichtig, ähm dass sie nicht gezwungen werden, was ja auch viele machen, dass sie sagen, du musst dich auf eine Sache fokussieren, du darfst nur dieses eine machen und erst wenn du das fertig hast, dann darfst du das andere machen. Das funktioniert nicht, weil im Kopf springt ja der Gedanke trotzdem woanders hin und man ist nicht fokussiert mehr bei dem Thema. Für diese Person ist es zum Beispiel wichtig, so eine Pomodoro-Technik anzuwenden auf verschiedene Themen. Also zu sagen, ich mache jetzt nur... 25 Minuten Buchhaltung und dann mache ich 25 Minuten Gedichtschreiben und dann mache ich 25 Minuten Steuererklärung. Ja? Und mache lieber morgen nochmal 25 Minuten Buchhaltung, statt zu sagen, ich mache montags nur Buchhaltung und erst wenn ich die fertig habe, dann mache ich Gedichtschreiben als Belohnung. Das ist dann vielleicht erst übermorgen.
0: Du bist also Scanner?
1: Ich bin eindeutig Scanner, ja. Ja,
0: bin ich bin ich, bin ich auch. Ich, auch wenn ich mir meine To-Do-Liste anschaue, ich, ich äh, habe ja auch einige Klienten bei mir und wenn ich deren To-Do-Liste anschaue, dann können auch nur zwei, drei Punkte draufstehen, aber dann gehen die halt sehr tief rein und die Punkte werden vielleicht auf der To-Do-Liste noch ein bisschen vertieft. Aber bei mir sind immer so viele Sachen auf meiner To-Do-Liste, also verschiedene, unterschiedliche Sachen, die gar nichts miteinander zu tun haben, ähm, wo ich eindeutig mich auch dem Scanner zuordnen äh, wollen würde. Ähm, und man hört, hört auch in der, in der Erklärung rausgehört, dass du auf jeden Fall super Handlungsempfehlungen für den Scanner äh, mitgebracht hast, ähm, weil, weil du es selber bei dir angewendet hast, nehme ich an.
1: Ja, ich habe es bei mir angewendet und habe mich auch sehr tief schon mit dem Thema beschäftigt ähm, und ja gucke mir auch immer wieder noch Experten zu dem Thema an. Es gibt zum, was heißt zum Glück, äh, kann ich jetzt nicht sagen, also für mich zum Glück insofern jetzt noch nicht so viele, die sich mit dem Thema Scanner so auskennen, ähm, dass ich da auch äh, ganz gut noch ähm, ja, meinen Beitrag leisten kann. Aber grundsätzlich ist es einfach ein sehr schwieriges Thema, weil äh, oft gibt es Scanner, die quasi sich selbst gar nicht bewusst sind, dass sie Scanner sind oder sich es nicht zugeben durften, weil es eben Fehl am Platze war. Also ich sage ja immer, ähm, ich habe auch einen, einen Beitrag mal bei den Magic Woman Days. Das war so eine ähm, Frauenkonferenz, Online-Konferenz. Kongress, besser gesagt, auch einen Beitrag gemacht, kann ich ja euch in den Notes noch mit verlinken. Da ja, geht es ja. auch darum, so die Zukunft der Scannerpersönlichkeit, weil ich davon ausgehe, dass wirklich die Scannerpersönlichkeit heutzutage einfach mehr Chancen hat, mehr gefragt ist, gerade aus diesem Grund heraus. Wir müssen ja sehr, sehr schnell agieren weil die Herausforderungen kommen, die unklar sind. Wir wissen nicht, was passiert morgen, was ist morgen dran. Wir können uns also nicht systematisch auf irgendwas vorbereiten, sondern wir müssen Leute haben, die sehr schnell sind, die sehr schnell einen Überblick, Zusammenhänge verstehen und einordnen können und sagen können, wir müssen nach links oder nach rechts. Und dann kann man ja, wenn man nach links gegangen ist, schauen, okay, wer ist jetzt der Beste für nach links gehen? Das ist dann wieder der Taucher, der dann ins Spiel kommt. Aber erstmal brauche ich jemanden, der ganz schnell assoziieren kann und sagen kann, was machen wir denn jetzt, wenn wir irgendwas Unvorhergesehenes haben? Mhm. Und dafür ist der Taucher nicht geeignet, weil der ist da nicht flexibel genug in dem Sinne.
0: Also das Thema Entscheidung treffen kann der Scanner deutlich schneller als als schneller zumindest als der als der Taucher?
1: Ich würde nicht sagen, unbedingt Entscheidungen treffen, aber ähm, Zusammenhänge verstehen und ähm, die ähm, – wie soll ich sagen ähm, – also nicht nur die Zusammenhänge, sondern auch die, die, die Vorausschau zu machen, die Folgenschwere hm. vielleicht zu beurteilen und sowas. Also eher so dieses Beurteilende ähm, auf den ersten Blick um erstmal eine Richtung lenken zu können. Entscheidung kommt drauf an. Also Entscheidung ist ein, ist ein sehr gutes Thema. Es ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist äh, genauso ein bisschen der, äh, der Break-Even, sage ich jetzt mal, so bei, bei dem Scanner. Es gibt Scanner, die können sehr schnell gut Entscheidungen treffen, was solche Themen angeht. Da sind sie super schnell, weil sie einfach die Zusammenhänge verstehen und wissen, das macht keinen Sinn oder vorhersehen können so ein bisschen. Also ne, schneller einfach... Äh, zukunftsorientiert denken können. Das meine ich damit, nicht in die Glaskugel gucken. Ja? Also nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Ähm, das, das ist für Scanner sehr einfach und deswegen können die das auch sehr gut. Es ist, sind oft Leute, die wie du zum Beispiel jetzt einfach Wissen vermitteln wollen, Trainer, Coaches, äh, Lehrer, Führungskräfte, also in den Bereichen und Innovationsmanagement, da, ist, da sind die meistens vertreten. Ähm, Grundsätzlich haben aber Scanner für sich persönlich, nicht im Beruflichen, aber für sich persönlich oft das Problem, Entscheidungen zu treffen, so wie du es auch gesagt hast, du hast eben nicht drei Sachen auf deiner To-Do-Liste, sondern wahrscheinlich 20 Sachen auf deiner To-Do-Liste, weil für dich ist ja alles wichtig, du möchtest alles gerne machen und das ist genau die Herausforderung, die du als persönlicher Mensch sozusagen hast. Und das ist das Thema, wo ich dann auch reingehe und sage, wie, wie kannst du dich mit äh, Arbeitstechniken und Persönlichkeitstechniken so optimieren, dass es dir einfacher fällt, Entscheidungen zu treffen oder trotzdem eben deinen Zielen nachgehen kannst, ohne dich zu überfluten mit deinen eigenen Ideen sozusagen. Ja.
0: Erstmal vielen Dank. Das Thema Scanner und Taucher, ich glaube, so werde ich diesen Bereich äh, auch nennen, also diesen wenn ihr das gleich alle hört, deswegen heißt diese Podcast-Folge auch so. Weil ich glaube, Scanner und Taucher ist eine sehr schöne Identifizierung, womit man sich, wenn man sich diese Podcast-Folge anhört, sich direkt in eine Kategorie stecken kann. Weil ich glaube, jeder Mensch weiß instinktiv, ob er eher Person-Taucher ist oder Person-Scanner. Das sind ja sehr unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Und diese Aufgliederung hatte ich so noch nie. Ich, ich vergleiche das immer mit extrovertiert, introvertiert. Da ist eine, eine Ebene... Ähm, da zum Beispiel schaue ich ihm erstmal, ist man ja sehr, sehr introvertiert. Das heißt, man braucht etwas länger, mit in, in etwas reinzugehen. Man braucht aber auch dementsprechend mehr Vorarbeitszeit. Also wenn zum Beispiel Aufgaben anstehen, ist dann jemand, der macht das sehr ordentlich. Also der Intro setzt sich da erstmal ran, ähm, geht da erstmal langsam in, in die Sache rein und der Extrovertierte, der, der hat schon 20 Ideen, die er versucht, zur Lösung beizutragen, ohne sich ja erstmal mit dem Thema in die Tiefe äh, zu beschäftigen. Aber ich glaube, Scanner und Taucher geht dort etwas tiefer. Und äh, finde ich einen sehr schönen Vergleich. Wann hast du herausgefunden, wann, dass du ein Scanner bist? Wie kam das?
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte. Also ich glaube, dass ich dass ich Scanner bin. Es gibt ja so klassische Bücher von Barbara Schwer. Ähm, die kann ich dir ja auch nochmal mit verlinken. Die, die so ein bisschen den Anfang gemacht haben, wo diese Richtung entstanden ist. Und die habe ich, glaube ich, schon seit 20 Jahren in meinem Bücherregal und auch schon durchgearbeitet und habe es aber nie so richtig kapiert, dass ich ein Scanner bin und habe einfach irgendwie unter weitergemacht. Und irgendwann, so vor zwei Jahren, glaube ich, hat mich meine Freundin angesprochen und meinte, du bist doch bestimmt Scanner. Und dann habe ich mir nochmal ein Buch gekauft und dachte, ja, irgendwie schon und irgendwie nicht, weil ähm, bei den Scannern, also es, es gibt verschiedene Typen von Scannern auch. ja, Also da muss man da ein bisschen tiefer gehen. Ihr habt auch, könnt bei mir auch auf der Seite schauen, da gibt es ein bisschen mehr Informationen zu dem ganzen Thema. Ähm, und da ist es auf jeden Fall so, dass äh, es eben Scanner gibt, die multitalentiert sind. Deswegen werden sie oft auch multipassionate oder multitalentierte oder sowas genannt, die sprich also ganz viele Begabungen haben.